Ska vi ska vi blåsa det först? Jag blåser lite först. Gott nyttår. Ja. Ja, välkommen till Vinmonopolets podcast, nyttårsutgåvan. Årets sista. Yes. Så vi har pint oss med hatter och ska snacka om museerna vin för det hör ju nyttårsaften till, ikvant. Det gör det. Och i studio då, det måste jag glömma. Där sitter ju Anna Sturan och Niklas Lundmark och jag heter Anna Engrav. Jag ska sluta. Men vi kan ju börja med vad är er museerna vin? Vad måste till för att man ska kunna kalla en vin museerna? Det måste vara en bobbler då. Ja. Ja. Enkelt och grejt. Ja. Och hur lagar man bobbler annars? Det är er, bobblarna, de lages av järn som måste den spiser socker och så prumper den CO2. Och det är er det som är er, liksom den gassen som är er bubblorna i vin. Ja. Det är er lite olika metoder för att få eh, eller få dessa CO2-bubblorna in i vin. Mm. Någon gånger så så låter man då låter man då den CO2 i flaska eh, i en sån så kallad avgångsgäring. Det är er den metoden som brukas i champagne. Uh, og andre ganger så er det bare sånne store tanker der uh, man liksom stenger igen tanken så at ikke CO2 får liksom slippe ut og da er det så det er undertrykk og da er det sånn da holdes CO2 på plass i vinen og så tappes da uh, vinen rett på flaske i et sånt lukket system så at ikke CO2 slipper ut da men bubblan i sig själv är så lätt att känna förskäl på om det är er lagt på den ena eller andra måten men det är er andra kanske det går att smaka att vinen har varit lagt på de olika måten kanske ja och huvudförskälen är er ju hur länge järn får låta ligga i kontakt med vin Och den här champagnemetoden som jag nämnde först, den innebär ju alltså lovverket champagne för exempel kräver att det ska ligge det er vel minst ett och halvt år på på detta bundfallet. Och då brytes disse järncellerna ned och så får det något som heter autolyse och där det, er det som ger det där sån kex och sån brödbakst och soppaktiga aromaner ja. i i champagne Och anvin som har er lagt efter champagnemetoden. Jag har förresten hört att autolyse betyder celldestruktion. Mm. Jag hörs inte så festlig ut da, i en vin som är er som bränd på fest. Ja, men det är er ändå kanske lite som nytt att få sätta och sånt. Ja. Ja. Och så den andra metoden som det var det på att allt föregår på en tank där där ligger ju inte så länge i kontakt med vinen. Så, så det blir fruktigare viner och prosecco för exempel då är er ju ärkeexempel på en museinevin som er laget på den måten. Mm. Egentligen så är er det det är er på något sätt det samma. Man tar en färdig färdig vitvin. Mm. Eh, så har man på socker och järn. Mm. Och så börjar det här och starta en ny järing. Enten ja. det är er på tank eller flaska. Ja. 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 ja det är er ju lite intressant. Man har ju egentligen en färdig vin och så sätter man igång en ny process som gör att man då får bubblor. Mm på den ena eller andra måten. Ja. Men jag vet ju att eh, tanter och onkler och selv min mor 
i, de sier jo gjerne, kaller jeg, kan du si liksom champagne om all museerende vin, for eksempel, eller at de kan si at de gjerne vil ha en prosecco, og så tenker de bare på at de vil ha en vin med bobler. At de, liksom, de, de roter sammen disse begrepene, Ja, og da, da vrir du det inn i det. Nei, jeg gjør jo ikke det, for jeg... Um, uh, nei, det, det gjør jeg ikke. Jeg kan ikke forvente at alle har liksom, uh, full oversikt over disse tingene, men vi kan jo kanskje klare det litt opp, da. Så hvis um, noen tanter og onkler hører på denne podcasten, ja. uh, og min mor, så kan, <laughs> så kan du lære litt nå. Fordi Det er jo sånn at all, all vin med bobler kalles som museende vin. Og EU har jo et regelverk til og med som sier at det skal være minst tre atmosfærers trykk, tre bar mm. eh, trykk i vinen, for at det skal kunne være da en museende vin. Og, så er, og, og da er både champagne og prosecco og kava, mm. alt det er jo museende vin. De er på en i den store museende vinfamilien. Ja, og bare for å ta sånn öraskt sides på så är er det ju som heter perlinevin men då har er det inte lika högt tryck och där är det liksom mer perlinne än full bobbling. Ja. Inte sant? Det är er en liten skill där också. Men låt oss fortsätta med museerna. Ja, och så är er, så är er det sånt att för exempel prosecco det kan bara komma från Italien och från Veneto eh, i norra Italien. Ja. Det är er, det är Hvis en, en fra Australien eller en engelsk mann lager en vin og kaller den for Prosecco, eh, og selger den som det, så, så får han problemer. Ja. For det er på en måte en beskyttet, et beskyttet eh, navn. Mm. Men det Prosecco-området, det sniker seg bitte litt inn i frivolig og bare for å pirke litt. Det er, det er sant. Og, og det er jo ikke lenge siden de byttet navn på druen. Det var 2006 eller 2009. Ja. Eh, druen het Prosecco før. Ja. Uh, og nå byttet det til Glera fordi at uh, Prosecco og Druen kunne vært dyrket uh, egentlig hvor som helst og så kunne de da kanskje skrive Prosecco på plasken uten at det var Prosecco, uh-huh. men det var jo den Druen så ved å bytte navn så fikk de enda litt mer eierskap til det til Prosecco-navnet ja. og det er, altså, Prosecco er jo en suksesshistorie når det kommer til markedsføring Absolutt. Det har jo vært en fantastisk, altså det må jo være, burde du egentlig sett en film om det, for de har jo fått til fra å være sånn relativt ukjent. Det var jo i sin tid, husker jeg, <laughs> i min ungdom, da var det liksom kava som hadde rimelig en i serene min. Og så swash, så har bare Prosecco kommet og tatt fullstendig over markedet. Nå er det overalt. Det er overalt. Og det er en metode som, hvis vi skal skille de to metodene, så er det kanskje en metode som, gör att du kan lägga större volymer och raskare och till en billigare penge. Ja. det är er ju lite av det som gör att man kanske får lite rimligare. Mm. Och så är er det att de att de är er väldigt det är er fruktiga viner. Ja. De är er, de är er lätta och och liksom tolka. Du känner att det är er någon sån päre päraktig och någon sån blomsteraktig aroma. Ja, det är er enkla viner kan man väl säga. Si. Ja. Snackar enkelt och tydligt. Och det är er, eh, lätt att känna igen. Det är er ju ofta eller sånt där ska jag inte säga plötsligt så blir jag lurt på det ändå men eh, men det er, det har ju ofta sån liten signatur den där enkla tydliga fruktigheten som minner liksom om om päre och liksom inte så väldigt mycket mer. Det är er inte så sammansatta viner som gör att de har liksom en sån egen signatur. 
Ja. Mm. Og det er jo en trygghet for mange også, vet du hva du får. Det er, det er sant. Det er mitt eneste... Altså, jeg... Kan jeg få lov, kan jeg få lov til å si at jeg er jo på en måte... Jeg, det er, jeg har ikke, altså, litt problemer. Jeg, jeg kan vel si at jeg har litt problemer med Prosecco, og det er to grunner til det. Det ene er det at uh, jeg klarer ikke å kjenne forskjell på en Prosecco som koster 120 kroner, og en som koster 220. Ja, men er ikke det litt sånn gode nyheter da? Jo, på en måte, men det er jo også litt litt frustrerende, fordi eh, i Prosecco nå så har de eh, klassifisert noen områder i det som kallas for rive. De har eh, som, som da på en måte blir en sånn premier crew-status da, i Prosecco-området. Og der, de sier at det skal da gi en helt eh, det skal gi bedre kvalitet. Og den beste riven er jo da heter det Kartitze. Og de vinene koster en god del mer Og allikevel, jeg klarer ikke å kjenne forskjell. Det er på en måte dette pærefruktigheten som er der, og så er det liksom ikke så mye mer. Nej. Det, det blir du irritert på. Jeg blir litt irritert. Ja. Jeg kjenner at da, da handler det mest om markedsføring. Ja. ja. Mm. Og det er greit nok. Og noen ganger så er det liksom flasker som, I, som er gull, eller at det er fancy flasker, så det koster prosecco mer. Ja. utan att den smaker något mer spännande av den grund. Ja. Men det, 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 det lagas också prosecco på eh, traditionell metoder och på en en annan metod också eh, som det gärna står eh, colfondo på flaskan. Ja. Och de som står colfondo på kan kanske vara hacka mer spännande prosecco än Ja, det kommer det lite fler fler aromer Det ligger en liten järrester igen i flaskan också ja. som gör det lite mer komplext. Och kanske det är er så pass nytt detta här med dessa rivena alltså dessa utvalda områden i Prosecco att de ännu inte helt har funnit ut av vad det hur de ska få det till eller något kanske det vill bli större skillnad lite vart vet inte eh, det kan ju vara det kan ju vara ja Men ska vi ta Jag vill läsa in mitt andra ankepunkt mot Okej Disser Prosecco Det er jo at jeg synes det er veldig vanskelig å få det til å passe til mat. Ja. Eh, fordi den der smaken av sånn pæredropps og fruktcocktail, det blir veldig fremmed i de fleste matretter, synes jeg. Det er veldig sjelden at jeg tenker at mm, her hadde det vært godt med eh, fruktcocktail eller pæredropps til, til maten. Jeg, jeg, jeg beklager ja. mm. Jo, eh, vi har jo prøvd det i en del eh, sammenhenger og, og det er jo ofte sånn at den prosecum blir liggende litt sånn på utsida av maten at den er liksom i sånn, litt sitt eget sånn aromalandskap og, og i de tilfellene den passer best det er jo liksom sånne eh, matretter som ikke er så veldig aromatiske og som er preget av ferske ingredienser som ikke er så varme behandlet och det kanske är er en sån sommarfenomen att den då vi sån är iskall och helt avkylt så så fyller den någon funktion relikväl som kanske inte går på det där gastronomisk djupdycke att du får något ut av det men det finns ju andra glädjer i livet också. Du menar att det är er lite för fint på det? Jag synes det är er lite dåligt nu. Ja. Okay. På, på, på en, en torg i Venezia på sommaren och i isklass prosecco så till och med du hade 
Varfornøyd. Kanskje. <laughs> og så er det veldig godt å bruke mimosa. <laughs> ja, og det er jo, Prosecco brukes jo en del i sånne aperitifdrinker. Mm. Sånne spritz og bellini og, og mimosa og del sånne ting. Som har blitt veldig, veldig populært. Det er klart, ja. det har også bidratt til å styrke Prosecco-ens... Ska vi gå vidare för Annas blir sur? Nej, jag är er, er faktiskt allerede lite sur. det är er lite trist siden det handlar om nyttårsaften och fejring och sånt men men jag tänker att nu nu är först är i mitt sure hjørne, så kan jag också lange ut mot eh, kava. Ja, för det er nästa på listan. Men men kava är er ju laget på samma måte som champagne annars. Ja, men det hjälper inte för Ja, kava, det er jo, det er jo den spanske museenviden, og så den, altså det kan ikke, du kan ikke sælge kava, som ikke kommer fra Spanien for eksempel. Da. Det er også sådan knyttet til et lovverk. Ja. Mm. Men jeg synes jo veldig ofte, når jeg smager på kava, så smager det gummistrik. Ja. Ja, det er sådan Ja. Har en blindsmaking så. Eller gummi, färsk gummistövel. Visst, alltså det er, folk går ju vanligtvis inte runt och sniffar på det, men alltså de flesta känner den lukten som färsk gummi eller färsk plast. Och det är er det ofta i kava. Jag vet inte varför det är er sån. Nej, du sent ju till och med en mail till Kava konsortiet vad det var det heter. Ja, det ja, det gjorde jag. Och spurte om eh, om de hade en teori om varför de hade som det gummi aroman. Ja. Och det svaret jag fick då var att de de var väldigt överraskat for dette var helt nytt for dem. De hadde aldrig hørt om at det var noen sånn aroma som minnet om gummi i, I kava. Så jeg ble, jeg ble invitert ned på en sånn en rundtur, faktisk, der de skulle vise mig kava. Kava uten gummi. Kava uten gummi. Men jeg kjenner fremdeles gummi i kava, jeg. Ja, du tog ikke imot det tilbudet, antar jeg. Vad tror du är er orsaken till att kavan får den gummi? Ja, jag tror att det hänger samman med att de höster det är er, er varmt klima i Spanien i champagne för exempel och för att få friskhet nog i i vinen så måste de höste druna ganska tidigt. Och jag tror att druna är er både lite sån undermodna och kanske lite sån fattig på näring för järn. Jag tror det handlar om reduktivitet eller sånt det er liksom noen sånn jærstress involvert i uh, kavaproduksjon. Det er jo litt pussig at det er så uh, knyttet til et område. Nu har vi kanskje ja. kjent i et par champagner også, mm. uh, ved noen anledninger, men, uh, men det er veldig sånn her betegnende for kava som stil. Ja, og da kan man liksom begynne å tenke sånn, uh, når det da er en sånn markør for kava, skal man si at det, at det handler om terroir, at det er noe som er typisk, at, at, at jeg kanskje heller bør sette pris på det. Så kanskje du skal tenke skal, i banen. Jeg, jeg, skal, jeg skal vurdere det, jeg skal ha det som et nyttårsforsett, at jeg skal vurdere eh, om måte, gummistrikken skal være noe typisk, noe mer enn et problem. Men jeg synes jo at kava eh, viser jo større forskjeller enn det vi var inne på i Prosecco. Der er det jo et større spekter. Ja. Det er et godt poeng. Og det er lavd på en mye mer håndverksmessig måte, så det er jo et skikkelig arbeid som ligger bak. Og her får jo eh, bunnfall, gjæren ligger litt sammen med viden, og det er liksom... For her i kava så er minstekravet er vel ni måneder. Ja, det er noe sånt. Ja, og champagne er vel femten. Minstekravet, men ja. det er jo ofte langt, langt lenger. Og det, det kan det være i kava også. Det kan være, det ligger mange, 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 mange måneder på bunnfall. Mm. 
Men vi samlingen ofta kava med mot champagne alltså kava kostar ju från 100rings i alla fall det vi har i sort många är er sån 100 till 180 ish. Mm. Uh, har, har du druckit kava som är er liksom i champagne skikt sån 4 500 kronor? Uh, ja. Är er det fortsatt gummi? Nej, för det som ofta sker med de väldigt dyra kavorna är er att de har ligget väldigt länge på detta bundfallet. Mm. Så de har ju mer att där bakstepräge och kanske lite mer präga sån nå oxiderat eller en sånt utvecklingspräg så kommer mm. i kommer i museerna vin och vitvin. Och det överskygger lite att det är gummipräge. Så det men sånn, den vanliga kavan där är det gummi. Mm. Och jag är jag är inte så glad i gummi. <laughs> Ska vi gå till Frankrike då? <laughs> ja. Men där lavar de också museerna vin där er kanske förbilder för de flesta museerna vin makran. Men vi kan ju börja med den liksom i Frankrike hvis man säger cremant så betyder det egentligen bara museerna. Mm. Mm. så det är er ju all fransk museerna som är er champagne heller. När det bara står cremant så är er det ju då en museervin som inte är er från champagne. De flesta vinområder i Frankrike har ju på något en cremant. Du har liksom ja. liksom huvudområdena, cremant Bordeaux, cremant Alsace och Loire har och Jura. Jura som är er ett mindre område och ja och Limo ja. Så det finns många kremanter men ja. felles för dem er att de alla är er laget på champagnemetoden. Ja. Inte sant? Yes. Ja. Eller traditionell metode. Ja. 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 Så det är er ju den dem att du har den eh, färdiga vin som då gärer andra gånger in i flaska. Nu känner att det börjar bli lite bättre humör. Ja, och du är er blivit så konservativ på din gamla dag. Du må liksom till Frankrike. Ja. <laughs> det får du bli. <laughs> jag må i alla fall norrover. Ja, ja. Mm. För jag syns ju att dessa cremanterna från från Frankrike, de är er goda alternativ till champagne. Men i tillägg så har vi ju då England som har börjat att lage massa flotta museiviner mm-hmm. på traditionell metode. Och de samma druvorna som vi brukar i Ja, i champagne. Nettopp, Chardonnay, Pinot Noir. Pinot Noir. Mm. 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 Uh, men så har vi sån sån tysk sekt, Deutsche ja. sekt. Uh, där kan de bruka lite olika druvtyper, allt från som Riesling men också Chardonnay. Där syns jag det har kommit mycket bra. Där är det mycket spännande som sker för tiden. Mm. Och så har er det sån som på den sörliga halvkulen. Så är er det som Tasmania för exempel som är er ut uh, sån körlig del av uh, av Australien en egen öj är er det ju. Ja. Eller Sydafrika också. Mm. Som heter Cap Classic som också brukar den traditionella metoden. Mm. Och i Norditalien. Och i Norditalien. Ja, Francia Corta. Ja. Den är er också lite kyligare och så brukar de det samma drunne. Ja. Så det är er ju jag blir glad när jag kommer där var det blir lite lite kyligare. Och det är er ju egentligen pussigt för jag är er inte så glad i varme. Jag blir jag blir lite sur när det blir för varmt tror du det har en sammanhang med det vet inte det är er på något sätt kyligt klimavin och både du och hjärnan blir stressade i varmt klima eller så ja, ja. Mm. <laughs> möjligt det jag syns också det är intressant att de druvan som brukas till den vinstilen som vi snackar om nu är er ju gärna liksom inte aromatiska druvor som er, det är er inte sån fruktighet med undantag av den sekten där som de håller på med i Tyskland som kan vara mer fruktig så och Cremant Loire som bor de brukar ju ofta Chenebla det är er en ganska romantisk druva ja, ja. ganska men allikevel så de mest kända museerna franska är er ju gärna sån där inte 
aromatiska icke fruktiga mm. och det är er mer den metoden som ska på något sätt präga vinen. Mm. Och det gör det till en liksom egenartad och spännande vinstil som är er till gengäll mycket morsommare att bruka i en sån matkombination och sånt. Mm. Det är er gärna med de köliga klimatet sånt som champagne och England och bli kölig så får du väldigt hög syre. Ja. Inte så mycket frukt. Det är er sant, det ja. Skal vi bare nevne det nå for min tante og min mor? Ja. At champagne da er et område i Frankrike, og det er kun der det går an å lage champagne. Ja, la oss bare ha sagt det ja. en gang for alle. Ja. Um, Men det er lov å gå med i butikken og si at uh, hun ikke husker alt det vi har sagt. Åja. Ja. Kremant og, og sekt og kappklassikk. Og Men spør etter museene min. Mhm. Mm. Ja. Har dere vært bort i det at, uh, at små bobler er tegn på kvalitet, og store bobler er tegn på at det ikke er så bra kvalitet? Ja, det har jeg blitt opplært i en gang i tiden. Ja, for det er sånn som det står om i, I bøker og tidsskrifter. <laughs> ja. Uh-huh. Stemmer det? Ja, jeg, på måte, jeg har jo undersøkt litt rannet, og det er altså da eh, en eh, fransk forsker som heter Gérard Luger-Beler, som har vært, eh, han leder da et såkalt bubble-team, boblelag, boblepanel. Heter det bubble-team? Ja, han er fysiker og han forsker på bobler. Og han har, han har funnet at eh, champagne for eksempel har, der er boblene mindre, Och så om det måste trycka flaska och det är er, det är er ju potentiellt väldigt mycket alltså det är er mycket CO2 och potentiellt många bubblor som ska ut så är er det likväl bubblorna väldigt små. Och det ger en på en annan munnkänsla någon sån kremet eh, munnkänsla. Och varför det blir eh, små det det har jag helt funnit ut av men eh, det ha, kan handla om att det är er så lite sån stoffer i champagnen som gör att det är er lättare för bubblorna att danna sig. Ja, nettopp. Mm. Men det handler det om metode, så når du sier champagne, så mener du egentlig champagne-metoden? Jeg mener egentlig champagne-metoden, mm. og jeg tenker at igen så er det det med lengre lagring på dette bunnfallet. Mm. Mer autolyse, da blir det også mindre bobler. Men så viser det også at det er andre ting som påvirker størrelsen på boblene. Hvis det er mye trykk på flaska, så blir boblene større. Så hvis det er mindre tryck, så blir boblene mindre. Akkurat. Så det vil si at hvis du har da en champagne som har blitt lagret eh, en stund, eh, la oss si for eksempel da, han Ligier, da, han hadde gjort noen, noen, eh, noen tester, og da var det en champagne som hadde ligget i 75 måneder, eh, og da hade 30 percent av CO2-en sluppet ut, og da var det også da, så da var det mindre tryck, og da blev boblene mindre. Og det kan være forklaringen på hvorfor Gjerne dyrere champagne har mindre bobler enn, enn rimelig champagne, både fordi at de har ligget längre på bunnfall, men også kanskje fordi de har blitt flaskelagret en stund, så at trykket er mindre. Så hvis man da lager champagne i kjellen, så vil man uppleva att det blir færre og mindre bobler? Ja. Mm. Og det er helt riktigt. Mm. Så skal det være. Vet du omtrent hvor mange bobler det er i en flaske med champagne? Jeg antar at du vet det, men jeg vil gjette en fem millioner. Det er mange. Sier 20. Ja, det er hundre millioner bobler. 
er inne i denne champagneflaska, en vanlig champagneflaska. Kan, kan jeg tro på dette tallet? Ja, det er altså the, the, the bubble team som har funnet ut dette her. Mm. Sånn er det. Ja, og det, ja, det er, jeg elsker å få tall på ting, men jeg er usikker på hva jeg egentlig skal bruke det til. Nei, det er jo en... Perfekt på nyttsjøften. Det er litt morsomt. Ja, det er litt morsomt. Og så er det jo også litt interessant det med at boblene finnes jo ikke inn i flaska, og korkene på, så bobler jo ikke vinn. Nei. Det synes jeg er sånn, litt sånn, hvis du ikke hører at tre faller, laver du da litt. Ja, fordi boblene er på en måte da bare de er inne, inne i vinn, de har ikke vist seg enda, og så på en måte kommer de, de vokser ut når de, når trykket forsvinner. Ja. Ja, som, ja. Og de treffer noe som gir motstand. Mm. Fascinerende. Men uh, siden det er forskjell da, mm. på disse metodene, så hvis jeg hadde tatt det blindt på dere nå, blindsmaking, har du smakt forskjell, tror du? På, på en prosecco og en champagne? Ja, hvis du hadde å smake. Ja, det gjør, jeg vet jo at det gjør og det. Og det ville jeg klart. Burde det, siden ja. det har vært så ja. streng. Men uh, jeg har en liten utfordring til dere. Ja. Jeg har et lite lydklipp, så jeg lurer på om vi skal prøve å, om dere kan høre forskjell på prosecco og champagne. Ok. <laughs> høre boble, boble. I en skjenking i et glass. Akkurat. Om vi kan høre, høre forskjell, forskjell på størrelsen på boblene. Yes. Mm-hmm. Ok. Ok, ja, la oss prøve. Er det klare? Ja. Ja, da må vi høre godt etter. Ja, hva tror du, Anders og Anne? Har det vi nummer en eller vi nummer to som var champagne? Mm, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal koble det til, men det var akkurat som jeg synes jeg hørte at de der, den første klippet, da følte at det var litt sånn mindre poplet. Jeg klarer ikke å forklare hvorfor. Jeg tror det er vi nummer en er champagne. Mm-hmm. Og jeg um, tror også, at det er vi nummer en som er champagne. Ja. Og det er fordi jeg altså har på en måte eh, dette boble-teamet. De har nemlig også senket mikrofonen nede i champagne ja. over museene vin, og lyttet på boblene. Og det de hadde funnet ut var at eh, med store bobler så blir det en mørkere lyd, altså mens det blir mer høyfrekvent lyd med mindre bobler. Altså som, nesten som bjeller, altså store bjeller. Dong, dong, dong mens små biler. Ding, 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 ding. Og jeg synes at det var en... Mere bjeller i nummer en. Mere, min, små bjeller i nummer en. Ja. Det er nummer to. <laughs> er det nummer to? Det er nummer to. Glem de bjellene. Ah. <laughs> Prosecco du vil ha. <laughs> vi må, men altså... Okay. Jeg vil si det meste. Vi må ha blindhøringer og forhold. Ja, ja. Så lytterne får bare spole frem og tilbake her Så lytter flere ganger Det er vi nummer to som er med champagne Ok, men altså Nå hadde jeg nesten helt glemt at det er jo nyttårsaften Og nå er det Folk begynner å komme inn døra Ja, folk begynner å komme inn døra Og man har gjerne lavd noe litt sånn ekstra godt å spise 
Eh, og da vil jeg gjerne fortelle dere om en eh, tradition, som er kanskje er fransk, eller var den kinesisk? Usikker. Ikke <laughs> helt. Men jeg insisterer på den hos oss hver nyttårsaften. At på nyttårsaftens middag, da skal man bare servere runde ting. For det er et nyttårsaften, det er noe litt sånn sirkulært med at året slutter og det nye begynner, altså det er liksom rundt. Ja. Og bobler er jo runde. Ja. Så vi skal servere bobler, eh, og Och runda ting. Ja. Vi har kaviar och blinis och linser och allt som är er runt då. Ägg, ja. druer. Det har vi inte haft Kanske det blir det. Apelsin, pizza. Det har vi inte haft ena nej. Men vi har alla fått var sin hela pizza då. Vi har haft köttbollar till barnen. Ja. Det var inte som. Men är er det alltså all maten deras spiser på nyttrofen? Er rund eller er det bare liksom den første retten? Nej, det må være elementer av noe rundt på hver, på hver eneste rett. Ja. Mm. Yes. Eh, og bobler i glasset, da. Ja, til alle retter. Til alle retter. Mm. For det er jo, museene vinn er jo veldig godt til mat. Ja, det er det jo. Og der, ja. Bortsett fra. <laughs> Nesten all museene vinn. Men det jeg opplever at det er veldig, de fleste kanskje kjøper den uh, museene vin til å drikke klokka tolv. Ja. Mens, uh, ja, hvis det er en ting kanskje man skal få med seg i denne podcasten, så er det, det at ikke man drikker den dyre champagnen klokka tolv. Nei. Etter du er... Blinis. <laughs> etter blinis og <laughs> blitt full i magen. Ja. Så begynn med den. Begynn med det beste. Begynn med det beste. Ja, ja för kan du få med dig den härliga komplexiteten som är er i en god museerne. Jag måste ge den full uppmärksamhet. Som får både liksom moden citron, äpple, hinta något som blomster, sopp, kex, honning, brioschnötter, brioche. Eller kanske lite en snevande rök eller något sjöaktigt. Mm. Ja, det är er fint. Men en av dessa egentligen som aperitif blir det lite som för mycket koncentrera sig när man ska bara börja är er det en lätt frisk öppning man är er ute efter. Jo jag jag syns det. Alltså ja. champagne eller en museen vin som kanske är er lite mer på det syrligare friskare liksom gröna äpplen och ja, ökar appetiten. Ja, där kan man ju gärna gå för en cremant också. Mm-hmm. Som bara är er liksom slank och frisk och mm-hmm. bubblat Ja. Eller kanskje en, en engelsk museene. Ja. Eh, mange av dem har på en som enda høyere friskhet enn en champagne har. Mm-hmm. Og kanskje ikke så mye innslag av det, det er sånn litt utviklet. Det handler litt om at engelskmennene har klart, de har ikke fått opparbeidet sånne, sånne store lagre på sånne, eh, skal jeg si, um, reserveviner som de kan blande inn. Så de, de har sånn generelt yngre viner da, å jobbe med. Nettopp. Mm. Så det kan det være en, en fin, frisk start. Og da får man nå prate om også. Oh, ja. Og engelsk museer. Åh, oh, det er spennende. Ja. <laughs> ja. Det er kanskje mange som rynker litt på nesa, men de lager de. Ja. Klart å danke ut uh, topp champagne i mange tester. Mm. Mm. Og da kan man kanskje gjøre sånn at man ikke sier hvilket land det er. Mm. Sånn at vi kan gjette. Pakk den inn i aluminiumsfolie, flaska. Mm. Og så... Det er gøy. Det er gøy. Jeg kan ha litt blindsmaking på nyttårsaften. Ja. Men så har man kanskje kommet etter forretten, som skal være litt sånn uh, lett og, uh, og ledig. Kanskje det blir nyss, hvem vet. Noe rundt er det i hvert fall. Kanskje, eller noe skaldyr, eller... Det er rundt. Ja, det er rundt. <laughs> det er ikke noe veien for oss å bare ta med seg den engelske museen til bordet. Nej, det er sant. Jeg. 
uppleva och kunna skifta på vägen. Ja, eller om du på något sätt valt att ha en cremande Bourgogne eller uh, cremande Loire eller något sånt nå, cremande Alsace. Ja. Och det är er lite samma man är er ute efter det där liksom lätta förrätten som man är er i aperitiffen. Det ska inte tränga inte ha för mycket dybd och det där autolysepräger då. Nej. Men det går fint. Alltså tänker många champagner är er ju också i den liksom lättare än av skalan. Ja. De har liksom detta checkspräger men det är er inte så att det är er väldigt väldigt mycket av det. Nej. Eh och kanske speciellt i champagner som inte är er så det den nedre delen av prisskiktet då kanske. Det är er ju lite intressant för här på Vinmonopol har vi något som heter smakesmia. Där alla butiker prövar ut samma meny och samma viner och så får vi in eh en ganska god talgrundlag för att kunna se några. Och vi har haft museerna vin i smakesmia och där prövade vi ut cremant, cava, prosecco och champagne. Och då var det eh, när är er det det ena så er bäst med champagne och när är er det det ena så er bäst med enklare friskare viner. Och faktiskt så var det rekesmörbröd, en sån eh, lite sån eh, sån enkel, inte så eh, inte så aromatisk mat som man gärna vill liksom viktigast er att få på nok citron liksom. <laughs> där var det bättre med en cremant än en champagne. Ganska tydligt tal på det att det liksom vi sig så övertar den autolysepräglar lite för mycket av av smaken. Rene, rene smaken, ja. Det är er lite mer den här citronskvisen man är er ute efter till mm. till såna typer rätter. Men hvis vi då går över till för exempel ett krabbesmörbröd som också är er ett skaldig men som har mer den här jordliga och liksom dybden i smaken. Då är er det inte tvivel om att då är er det på hör det hemma med en champagne med sån tydlig autolysen den ligger mycket mer som en sån där bass tone mm. under och och klarar att hålla hålla stand då. Mm-hmm. Ja. Så det är er liksom det är er inte alltid det er bäst med den dyraste vinen men uh, den har en uh, en roll att spela när det är er liksom lite mer uh, smak och komplexitet i maten. Mm-hmm. Og, vi har ju nämnt de tre druvorna som ofta brukas i champagne. Uh, Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier. Och så är er det ofta så blandas det men så någon gång är det bara chardonnay en så kallad blad blå och så någon gång är er det bara röd rune den är er fortsatt vitt vin men det brukas bara röd druvor en blad noir hur då gör det med smaken och komplexiteten på vin ja vi har ju sagt någon gånger att att är med liksom röd bär och kanske rött äpple och sånt men är usikker på om jag egentligen kan smaka det mm. Jag vill inte satsa så mycket pengar på och plocka ut det blint en blandad noir från en blandad blanc men kanske att det är lite högre syrlighet i dessa chardonnay baserade blandade blancs och att det är nog lite inte så ska säga si, inte så transparent och fokuserat fruktighet heller i blandad noir men att det är nog lite mer sån något som minner mer som moden moden frukt och inte det här sån klara citrusaromaner. Mm. Mm. Jag ska drista mig då till ja. liksom sydsligt. I champagne så var det väldigt tydligt på att blanc de noir det brukte de till uh, vilt. Ja. Och vilt i Frankrike är er ju fasan. Allt är på sig jätte men och nå pater och sånt. Ja. Ja, inte sant? Ja, okej, okay, men så då men uh, så uh, nu har vi kommit till huvudrätten då kanske. Ja, ja, nu har vi sklidd över i huvudrätten. Ja som da er fasan. 
En en rund. Rund fasan. Men det er många spiser på nyttårsaften i Norge är er ju pinnkött. Ja. Det har vi ja ja, väldigt många som spiser pinnkött på nyttårsaften. Ja, det visste du. Nej, det visste jag faktiskt inte för jag trodde nämligen att det var kalkun. Ja, det är er ju. Ja, det är er ju. Jag tror nog det är er, det är er liksom de två tingena som de flesta spiser på nyttårsaften är er pinnkött och kalkun. Ja, men det är er egentligen god nyheter för jag tänker att både pinnkött och kalkun eh, det funkar fint till eh, som ja, muserande vin och champagne med lite tryck. Ja. Mm. For pinnekjøtt er jo betraktelig større liksom, smaksintensitet enn kalkun. Hva Absolutt. er det liksom, men da må vi jo også gå de ekstra skritta opp i, I vinen da. Ja. Mm. Så vil vi gjerne ha den der litt bassen i bunn som vi snakket om, med ja, at et lysepeg og... Ja, at den ikke bare blir liksom, at den salte bare stripper vinen for mye da. Mm. Ja. Fordelen med champagne er, og mange museende viner er at de er friske og friske viner til saltmat, det fungerer veldig godt, synes jeg. Ja. Det samme at det er jo en del fett også da, i pinnekjøtt. Ja. Så det eneste er liksom den rotmosen som, som da har en del sødme, som da kan liksom gjøre at vinen virker litt sånn syrlig og stram. Men en del champagner og museene viner også har jo litt sukker faktisk, kanskje mellom 5 og 10 gram som måtte runde det av litt grann. Mm. Ja, det er sikkert veldig godt til mm. pinnekjøttet. Men hvordan skal man liksom da finne en champagne som har nok eh, krutt til å takle for eksempel pinnekjøtt? Hva, hva skal en kunde se etter da? Åh, oh, det var et godt spørsmål. Ja, det var det. Hvor ville du begynne? <laughs> Puff! Jeg, jeg, jeg ville begynne. Er man i butikk, så kan du spørre de som jobbar där. Ja, det är er ju en god idé. Ja. Alltid en god idé. Men hvis eh hvis alla er upptatt och så må gå alene. Ja. Eh, hvis du finner en eh, og det är er ikke så lätt att finna det heller förresten, eh, men en champagne som har lagat eh, som är er baserat på vin som har ligget i en solera system eller sån reserv perpetuell, alltså mm. hvor eh, den fylles på med nya årgångar och så tappas det ut lite sånt det är er liksom en, en sammansättning av både gammal och ung vin. De har ofta ett sånt utvecklingspreg eh, som har en sån liksom moden fruktighet eh, som jag tänker passar bra. Ja. Och det blir er flera slike viner tillgängliga. Ja. Det går kanske också att söka på nettsidan på Solera mm. och så filtrera på champagne. Ja. Möjligt eller perpetuell. Ja, det kan bruka som sökord, du kan bruka autolyse eller skrive sånne ord som kjeks og brioche og, i søkefeltet, og, og sortere på ja. museene vin, og så velge der du vil. Mm. Ja. Og hvis, hvis det står sånn type sånn hasselnøtt, honning, eh, den typen aromabeskrivelse på hylleforkanten også, så tenker jeg at da er du I, liksom i riktige, ja. riktige sjanger på, på museene vin. Ja, hvis det bare er citrus, grønne epler og liksom de type aromaerna där så är er det kanske lite mer sån slankare där det er mer sån östers champagne. Östers ja. ja. som också är er runt då. Och så tänker jag att eh både alltså Sydafrika nämnde ju de har den där Cap Classic klassifikationen och eh, min erfaring är er att många av de vinerna där har den där liksom modne rike fruktigheten eh och autolysepreg som jag tänker tåler lite uh, lite smaksrik mat. Och det samma med Cremant de Jura 
som då är er tillbaka i Frankrike som jag tänker är er som ett et rimligt alternativ då till till mer som smaksrik champagne. Är er det någon andra Alta Langa, en liksom lite uh, ganska ny appellation för med vin i Norditalien. Mm. Har också lite sån mer moden fruktighet. Ja. Mm. Och så möjlighet till pinnekött och kalkun tänker jag. Nu kommer jag inte på fler. Nej, men jag har ju nämnt ganska många. Kanske vi ska gå över till desserten då. Yes. <laughs> för det går ju att ha med serenvin till till desserten alltså. Men är er det gott med törr champagne till dessert? En, to, tre. Nej. Och nu är vi så nyårligt igen. Ja. I den samma smakesmia som du snakkat om, där var, var det väl var det jordbär? Jordbär, ja. ja. Som var söta med melis. Mm. Och som vi prövade då till törr champagne och eh, till eh, och till en söt muserande vin Moscato di Asti. Mm. Och även om man säger av och till att ja, champagne är dessert, jag vet inte. Jag tror det hänger igen från en tid där champagne var mycket mycket sötare än det är er nu. Så uh, då var det säkert gott för att det må ha lite sötma i i vinen också, visst inte så blir det bara fryktligt surt. Mm. Och det är er liksom uh, ubestritt det var uh, 100% omtrent som säger att det är er muskat och dasti som man ska bruka till den söta och fruktiga desserten. Mm. Som är er en pärlevin, vill du inte gå under ja, kraven till er muserande vin sånsett mm. Vi har ju då det också den muserande varianten asti spumante. Mm. Mm. Ja. Visst man vill då på något ha, visst man inte vill ha en pärlevin men bara en muserande. Och för den är den de är söt nog. Det, det finns ju också någon få champagner som har som är er, eh, demi sec för exempel som då er, som jag tänker då är er söt nog men de är er ju liksom i väldigt fåtal nog då. Ja. Ja. Det är er sant. Enklaste och rimligaste är er att gå för en moscato alltså till desserten. Ja. Man ska ha bubblor. Ja, och det fungerar till överraskande mycket olika desserter också. Mm. Is, karamellpudding, crème brûlée, liksom frukt och liksom kakor. Ja. Mm. Det är er en brakett och diakoi som är er en muserande söt röd vin. Ja. Mm. Det har er också gått till liksom bär värdesärer. Mm. Mm. Yes. Ja, då kommer vi oss igenom hela måltiden. Ja, så mm. då är er det Det är er klockan 5 på 12. Nu är er klockan 5 på 12 och då är frågan vad är er den den rätta vinen att sprätta när det nya året ja. kommer. Ja, för den som man står ute med när man har ett stjärneskudd eller stjärnerap som vi säger på Sörland. Stjärnerap. Och ett glas och så ska man hålla en flaska och så är er liksom söling och så är er det ganska kallt där ute också så du kan liksom inte så har du kanske med plastglas alltså separaketter. Är er det då du hämtar prosecco eller annars? En kavan. Uh, ja. Och nej nu blir han sur igen. Vet du vad? Jag kanske 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 tar den när kommer in ett på. Det blir ju helt fel nu. Nej, nu är jag ontlig grinte. Vad gör det? Nej, altså jag har jag har öppnat champagne bara för att jag ska tuffa mig. Men jag har alltid angrat på det 
för att den söller det ut och faktiskt smakt på sån slösning liksom. Så här öppnar de med sån kremant. Mm. Kanske en lite fin etikett. Jag plejer att sable champagne på klockan tolv. Ja, det är jag inte. Nej, jag tar sån kremant. Ja, det gör det. Vi sitter gärna lene med kona då klockan tolv. Jag får då sitta med inne och är civiliserad. Ja. Ja. Det är er ju en självklart möjlighet då. Ja, man måste se det lite an helt sett. Ja. Eh, så kanske man kan eh, kanske lurt att planlägga lite vi kan ha en, en lite rimlig museerande vin i bakom eh, sånt att du har nå sprätta klockan 12. Ja. Mm. Och det går ju om att bara ta med sig moskaton för desserten och sånt ut hvis man vill. Man måste ju öppna en ny flaska. Nej. Nej. Och känner att det på det är er, att det har blivit lite mycket så finns det också faktiskt alkoholfri museerna vin också. Ja, den är er god. Mm-hmm. De är er gode. Mm. Det kan vara en, en fin start på det nya året. Det kan egentligen. Mm. Min nyttårsförsättande slutte med den där säljdestruktionen och sånt. Mm. Ja. Det syns jag var fin. Ja, syns du det? Lite lite frist och surt grinbit det där. Nej, men altså, det viktigaste är er att vi måste passa på varandra. Ja, ja. ja. ja eh, ta det lite med ro och sånt nu, så är er det viktigt att kosa sig. Och så kan man också vara lite jordete på på nyttårsatten. Men hvis, er ikke, vi, det. hvis vi inte rakk polen då och har vitvin, kan man bruka den soda stream? Vet du att det var det en här som prövade en kollega med. Ja. Och det, altså, eh, han prövade också putta lika med CO2 i den vinen som man, man putter upp i vannet, samma dose. Och då stod också spruten upp i taket. Det var så det är er nog inte umuligt, men jag tror att du ska vara lite lite försiktig med hur mycket CO2 du putter in då. Men varför inte? Jag är er också för både att vara lite jordet, men också leka lite. Mm. Mm. Ja. Ja, da det blir de siste ordene i 2019. Var det vi gjerne? Ja. Skal vi, skal vi si godt nytt, tror jeg? Ja. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.